0: Bienvenido a otro episodio más de este podcast, Asuntos Internos. Estoy muy contento por dos razones. La primera es que hoy tenemos a una invitada especial por primera vez en este podcast. Y ha sido un placer haber grabado este episodio con Saraí Robledo. El tema son las decisiones. Y segundo, estoy muy contento porque fue una conversación que no necesitó edición creo que personalmente sí me llevo herramientas para una aplicación personal y crecer en una madurez para tomar mejores decisiones. La verdad es un episodio que personalmente me ha aportado mucho, así que mi oración es que también aporte mucho a tu vida. Y eso es lo que más me gusta de esa conversación. Uh, que es orgánica, que no tuvimos que editar, que no tuvimos que agregarle o quitar en postproducción Entonces vas a encontrar una conversación uh, que de inicio a fin es orgánica Disfrútalo Bienvenidos a este podcast, Asuntos Internos En este episodio yo tengo de invitada especial a mi amiga Saraí Robledo Que trabaja en el TEC ¿Y qué estudiaste?
1: Estudié psicología organizacional, eh, exatec de corazón.
0: <risa> ¿Esa carrera cómo la aplicas?
1: Mira, eh, los psicólogos organizacionales tenemos una formación inicial clínica, pero nos enfocamos más en la parte de las relaciones industriales. ¿Qué quiere decir? Eh, nos enseñan toda esta parte del reclutamiento y selección. Básicamente ese es como el, eh, el área fuerte de un psicólogo organizacional. ¡Guau! Wow. Suena, uh
0: -huh. suena muy, muy padre. ¿Tú crees que es indispensable esa parte de psicología organizacional en, si no es que en todas las empresas, en la mayoría?
1: Sí, totalmente. Yo creo okay. que alguien enfocado en... Esta parte de conocer al talento humano y conocer las necesidades de la empresa, prácticamente somos como mediadores, conocemos las necesidades de la empresa okay. y tenemos esta habilidad de poder eh, tener estas conversaciones con las personas e identificar si hacen el match con lo que necesita pues la empresa wow. como tal.
0: Suena, suena muy increíble, la verdad. Uh -huh. Bien, Digo, en parte de lo que de lo que te conozco, o sea, uh -huh. tenemos una amistad ya de años.
1: Sí, y cercana.
0: Y muy cercana. Yo, yo consideraría que, que eres una persona que, que puede escuchar a los demás y que amigos tuyos pueden venir y preguntarte. Tengo esta bronca. Y la verdad es que eres muy buena para escuchar y también para dar un punto de vista. Y por eso es que decidí elegir el tema de decisiones para que hablemos a cómo, la, cómo tomas o cómo, o cómo le das el enfoque correcto a cada decisión que vas a tomar y, pero digo para esto, quiero hablar un poco contigo acerca de tu fe tú eres okay. parte de una iglesia local
1: así es, así es este, ya desde hace aproximadamente seis años que conocí a Jesús
0: hace seis años que tú estás en el camino de la fe, como, así como es. lo decimos normalmente
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, <ríe> okay. sí, sí, sí ¿Y Digo, estás involucrada
0: en tu iglesia local?
1: Sí, yo vengo de una familia religiosa, eh, pero, bueno, en algún punto de mi vida, eh, pues la verdad no encontraba como ese sentido o esa profundidad o, o eso que decían que se sentía cuando, eh, cuando orabas o cuando repetías, o no sé, no, no encontraba esa esa profundidad que encuentro ahora en lo que conozco de, de Jesús. Entonces, este si colaboro en, en mi iglesia local, sí. Eh, tengo poco tiempo... Eh, integrada en el Ministerio de los Niños. Digo, previamente estuve eh, participando en, en otros ministerios, como fue el Ministerio de Mujeres, generando congresos este, para empoderar, para eh, ministrar mujeres. También estuve en el Ministerio de una escuela eh, de fe. Eh, también estuve eh, en la parte de Bienvenida, que creo que es un ministerio padrísimo también. Y bueno, ahora decidí tomar el reto de... Eh, <ríe> digo reto porque eh, literal nunca había tenido la oportunidad de tener a ocho niños de tres a seis años al mismo tiempo. Entonces, este bueno, me quería como probar en esa parte y, y ha sido, pues la verdad, una buena experiencia.
0: wow qué padre! Yo creo que cuando conoces a Jesús conoces su corazón siempre te va a mover servir a los demás y sí, Jesús es. tomó una decisión que fue dejar su trono que fue dejar el cielo y venir sí. y mostrarnos su amor a través de esa decisión
1: uh -huh.
0: y la verdad es que yo creo que todos los que estamos realmente cultivando una fe día con día con Dios siempre vas a querer servir a los demás y, y, y dar de lo que Dios te ha dado y ¿no? uh
1: -huh. Sí, creo que esa es una parte importante del propósito que tenemos como wow. hijos, ¿no? Sí. Este, poder compartir de, de nuestras experiencias, poder alentar a las personas a seguir, a dar esperanza. Creo. Wow. Uh -huh.
0: Bien. Pues hablando de las decisiones, yo creo que lo que construye nuestra vida son todas las series de decisiones. hoy estás aquí por una serie de decisiones, yo estoy aquí por una serie de decisiones. Claro. Pero... Ahora, viendo la parte que, digo, nos hablabas un poco de la parte de laboral, tu sí. carrera, uh -huh. y ahora de tu fe,
1: uh
0: -huh. uh, todo lo que haces, pues, formas ahora ahí. Sí. Todo eso es parte de tu vida. Sí. Bien. A diferencia de ti, yo nací en un contexto de hogar cristiano. Uh -huh. O sea, desde que tengo memoria siempre era como, ah, vamos a servir en la iglesia con esto. Mis papás son, son misioneros en un pueblo este, muy remoto de Oaxaca. Uh -huh. Pero yo crecí constantemente viendo a mis papás servir a los demás. Sí. Entonces, para mí no hay como un antes y un después así de, ah, no, no tenía el contexto cristiano y ahora lo tengo. Entonces, para mí ha sido como, como no difícil, más bien, he tenido que hacerme muchas preguntas. En, en su momento de niño yo decía, ¿en qué voy a servir a Dios?, o decía, ¿qué voy a estudiar para poder servir mejor a Dios? Bien, así que te puedo hablar de esas preguntas que surgen en niños que, que pues son parte de una iglesia local. Uh -huh. Que siempre te vas a preguntar en qué puedes servir a Dios. Y yo hoy te diría, ¿cómo puedo encontrar una vocación primero? Y si eso puede alinearse a mi vida espiritual.
1: Totalmente. Sí, yo creo que eh, el proceso de seleccionar una vocación pues bueno, va desde oh, tus intereses, las cosas que te apasionan eh, cómo visual, te visualizas a futuro este, las cosas que quisieras lograr de qué manera quieres impactar en tu comunidad eh, digo, también tiene que ver mucho como tu contexto familiar a la hora de seleccionar una, una profesión pero eh, yo creo que también cuando muy, tienes muy claro como esta parte del propósito y esta parte de la trascendencia y esta parte de de verdad asumir que tú estás aquí porque tienes un propósito de vida y porque Dios lo ha puesto en tus manos eh, yo creo que transformas cualquier profesión al servicio
0: wow. ok y ahora por ejemplo que tú sí tuviste como ok no, yo no iba a una iglesia local yo no tenía sí. ese contexto de iglesia ajá uh -huh. Hoy ¿estás usando tu vocación para servir a los demás en la iglesia, por ejemplo, y fuera de?
1: Sí, mira, eh, algo que para mí ha sido súper importante a nivel laboral ha sido como mmm, nunca olvidarme el objetivo por el que estoy ahí o sea, por el que estoy en mi trabajo, ¿no? Que, oh. bueno, yo eh, colaboro en un área de vinculación. A mí me toca invitar a gente a estudiar con nosotros, a estudiar carreras de salud. Y yo siempre los busco, y siempre antes de iniciar cualquier, la campaña anual, que yo trabajo anual con metas anuales, Digo, Señor, estas, o oh Jesús, estos niños eh, van a servir y van a salir al mundo y van a estar, van a ser bien formados, este, formados académicamente, pues, y formados en valores, este, y van a salir y van a servirte y van a cambiar y van a transformar entornos y yo quiero ser esa pieza chiquita del rompecabezas este, que apoya ese propósito, ¿no? Porque yo no sé si estoy reclutando a un niño que a lo mejor va a traer la vacuna contra alguna enfermedad súper importante, ¿no? O que a lo mejor... Eh, y a lo mejor no necesitamos que haya el descubrimiento ¿no? Este, mundial, sino que a lo mejor va a tocar familias y va a tocar vidas y las va a cambiar, pero wow. que las cambie desde... O sea, desde ese corazón de solidaridad, de empatía, que yo creo que va más allá de cualquier religión que podamos tener, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos distingue como humanidad, el preocuparnos por los otros. Entonces, eso es lo que yo siempre digo, mi objetivo es este. Y yo trato de contagiarlo a mis compañeros, a la gente que lidereo o que está en mi equipo, este, diciéndoles, este es nuestro objetivo. Y nosotros estamos siendo ese, esa punta de lanza chiquita este, que pues, va a motivar a que un niño persiga su sueño. Entonces, bueno, pues más o menos de esa manera busco eh, transformar wow. y llevar el reino ¿no? al, al mundo. Sí.
0: <risa> Fíjate que este, se me hace como bien increíble esa parte de que quitemos un poco el contexto de iglesia ahora. Sí. pero tú siempre has visto tu trabajo como el punto de partida donde tú puedes afectar la vida de los demás y puedes hacerlos pensar un poco más en el futuro y cómo ellos pueden afectar para bien al sí, mundo. Sí, Entonces, ¿no? es más increíble cómo muchos de nosotros ya traemos en nuestro ADN uh -huh. el hacernos una pregunta más relevante uh -huh. para tomar decisiones que tienen un peso eterno. Aunque quizás sí. en su momento tú no lo veías así, pero ahora que tienes un contexto de iglesia y que sí. tienes el... Eh, que sabes que hay una eternidad y, 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 y el diseño y todo el propósito mm. de Dios, ahora ese es como, como viene a completar tu vocación, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que es una fusión. Que todos los días, digo, hablando un poquito de decisiones, este, te permite levantarte y motivarte y decir, hoy tomo la decisión de seguir cumpliendo con este objetivo que tengo, que siento, que quiero compartir con los demás, ¿no? Entonces, eh, sí, totalmente creo que en el momento en que yo tuve, eh, ahora sí que el privilegio... De conocer a Jesús, de, de conocer la fe, de conocer que hay más, sí. este, de conocer el amor que Él tiene para nosotros y las cosas buenas que hay también para nuestra vida. A mí me encanta eh, poder decir o, o contagiar esto, ¿no?
0: Wow, eso se me hace súper su, increíble. Conocer eso de, 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 de cómo has tomado tu decisión y cómo, cómo has seguido una línea vocacional, creo que hoy tengo la respuesta que yo, y, y, y considero que muchos niños podrían tener, o que jóvenes de, de mi edad pudieron haber tenido en su momento, y era siempre, ay, es que cómo encuentro para lo que soy bueno, para el propósito que Dios me tiene, y cómo encamino esa parte vocacional con mi fe. Yo te voy a decir algo. En, en el contexto de iglesia, y más en una zona rural, que, que no hay muchos recursos, que no hay muchas mm -hmm. herramientas, a veces la Biblia se malinterpreta muy fácil porque no tienes una manera como de escuchar otras voces en donde Dios está claro. trayendo revelación. Uh
1: -huh.
0: Y llegó un punto en el que decían, es que si te enfocas en una carrera, uh -huh. te estás enfocando en las cosas vanas, en las cosas mundanas que no tienen un peso eterno. Okay. Y eso uh -huh. está mal. Entonces, a veces eso te limitaba y decías, entonces no puedes estudiar una carrera como una ingeniería o ser médico, porque faltaba esa visión. Okay. Uh -huh. Pero yo siento que la iglesia también ha tenido una, una mejora continua, una Ajá. transformación Ajá. y hoy nos damos cuenta qué tan importante de verdad, o sea, si tienes la oportunidad o si puedes buscarla es relevante encontrar una carrera porque te equipa más y claro. puedes hacer mejor tu chamba, pero a la vez estás afectando al mundo con, con, un, con, con mejores herramientas
1: claro, yo creo que la carrera que elijas tú puedes ser un agente de cambio en mm. donde estés
0: wow Bien, ahora yo te preguntaría, digo, la idea también de este podcast pues es siempre tratar de dar herramientas. Uh -huh. Supongamos que uno de tus niños de tu clase te pregunta, ¿cómo descubro qué es lo que, que en, a qué me quiero dedicar cuando sea grande? ¿Y cómo descubro o cómo uh, elijo algo que sea de bendición para los demás? ¿Tú qué le dirías?
1: Mm, ¿Cómo... A ver, voy a recapitular. Uh -huh. ¿Cómo decido que estudiar? Híjole, yo creo que eso implica muchas cosas, ¿no? Como lo mencioné hace rato, el contexto familiar, este, como la educación que tengas, este, tus pasiones, tus habilidades, para lo que tú creas que eres bueno. Pero yo creo que mucho antes de tomar una decisión de carrera, sí tienes que traer un autoconocimiento, o wow. sea, tienes que mm, conocer todas esas cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Y cuando somos jóvenes o estamos en este proceso de eh, la selección de carrera, que lo hacemos alrededor de los 16, 18 años en promedio, eh, pues nadie nos dice esto, ¿no? O sea, uh -huh. nadie nos sí. dice, oye, este, pues ¿qué te gusta hacer? o ¿para qué eres bueno? o no... O sea, y no, no existe o a lo mejor no pasa por nuestra cabeza algo que a mí se me hace esencial, que es la parte del autoconocimiento, decir, este, híjole, yo Saraí sé que las matemáticas, pues no más no. <ríe> Soy humilde y las matemáticas no. Entonces, este, por ejemplo, para mí, pues ahí quedaba descartada una ingeniería. ¿Por qué? Wow. Porque le podría echar muchas ganas, pero al final ni las term terminaría disfrutando. Sí. ¿okay? Y yo creo que mucho es eso. También wow. yo creo que Jesús busca que disfrutemos lo que hacemos. Entonces, este, que disfrutemos eh, todo el camino y todo el proceso de nuestra formación académica y que además de eso, cuando salgamos, podamos compartir de esa pasión, ¿no? wow. e inspirar e ir inspirando. Sí pero todo, o sea, yo creo que la, pie, o sea, la palabra clave que yo pondría aquí es autoconocimiento.
0: Es, de verdad, es una gran herramienta que, bueno, ahora hablando de mí, o sea, yo no la tuve en su momento, no, pens no pasó eso por mi cabeza en su momento, sí. que digo, gracias a Dios, creo que la dirección de Dios estuvo ahí.
1: Y creo que a nadie nos dicen, ¿eh? <risa> ah, okay. o sea, a nadie, Pero bueno,
0: ahora nos estás facilitando mucho esta Ajá. parte, es decir, que si tú tienes esta pregunta, o independientemente de en qué edad estás, y quizás estás buscando como el camino de qué puedes, en qué puedes equiparte para servir a Dios, o simplemente para en tu trabajo ser, pues ser un, un un agente de cambio, uh -huh. a alguien muy productivo, porque uh -huh. creo que la productividad sí. la deberíamos tener todos los cristianos y deberíamos buscar sí. ser productivos, disfrutándolo, como has dicho. Sí. Pero bien, yo quiero como
1: productividad es otro tema. Siento que es otro tema sí, sí, importante.
0: Sí, sí. sí, ok, sí es otro tema, pero, pero a lo que voy. Eh, nos has dado varias herramientas aquí. Uh, tienes que conocerte o autoconocerte, ¿no? Así que, chavos o, o quienes nos sigan, enfócate también en autoconocerte. Es un tiempo ideal para autoconocerte y va a ser sí. parte de lo que te va a guiar hacia dónde creo que está tu propósito, ¿no?
1: Totalmente, y, y saber que somos seres de, cam de constante cambio. Sí. O sea, la Saraí del día de hoy, de, eh, hoy es 3 de julio, <risa> 3 de julio del 2021, no es la misma Saraí del 3 de julio del 2020. Definitivamente, en este año... Han ido pasando cosas y, y han ha habido situaciones, ha habido momentos y claro que todo eso me ha ido transformando y, y por supuesto que no soy la misma Saraí que llegó a la universidad en agosto del 2016, creo. <risa> este todo todo ha sido eh, formativo. De hecho, hace ratito te compartía que tengo un profesor que, que ha sido de, de los que más han marcado mi, uh -huh. mi carrera, que él decía que todo forma, ¿no? Entonces, este, por supuesto que hay que irnos conociendo, pero también hay que irnos eh, o tomar esos momentos de decir, bueno, ¿y ahora en qué punto estoy? ¿Cómo soy? ¿Ahora qué me gusta? ¿Ahora qué no me gusta? Y claro que se vale cambiar.
0: sí. Wow. Y claro
1: que hay cambio, por supuesto.
0: O sea, ahí voy a algo. En alguna decisión, bueno, hablando de este contexto de, uh -huh. de buscar como tu vocación, de buscar qué te gusta hacer y buscar en qué quieres ser equipado, puedes encontrarte en el camino que quizás no era lo que querías. Sí. Y hay oportunidades para cambiar, ¿no? O sea, no está mal. O sea, creo que en el camino... Hace rato estábamos, antes de, de este episodio, estábamos como poniéndonos de acuerdo en algunas cosas.
1: Sí. O hablando
0: del contexto de... Pero entonces ahí no puedes definir eso como una equivocación. No. Ok. Porque no. te está llevando al camino correcto.
1: Exacto. Yo creo que todo es parte de eh, nuestro... Ahora sigue nuestro camino al cumplimiento de nuestro propósito. Mm -hmm. Y volvemos a lo mismo, todo forma, ¿no? Y, y a lo mejor alguna situación que estás viviendo es algo que tienes que, que pasar o que vivir porque te va a formar en carácter, porque te sí. va a formar en, en emociones, porque te va a formar en, en distintas cosas, ¿no? Entonces, no es que esté mal que lo estés viviendo, sino que tienes que pasar por eso.
0: Wow.
1: O sea, estaba... Son decisiones que tomaste que trajeron consecuencias y esas consecuencias, eh, pues, las tienes que afrontar. Sí. Y entonces ese afrontamiento genera aprendizaje.
0: Ok. Bien, tú, tú mencionaste ahorita algo que son las emociones. Y déjame buscar un ejemplo práctico. Ah, tengo un ejemplo práctico. Ah,
1: muy bien. Cuando yo tenía
0: como 15 años, sí. a, mí, a mí me gusta mucho la, lo que es la música, uh -huh. pero más que nada la alabanza así de cómo Dios usa... A, a algunas personas escriben unas letras que a ti uh -huh. jamás se tuvieran ocurrido. Claro. Bueno, el punto es que yo dije, ah, pues yo quiero ser compositor, ¿no? Y uh -huh. me emocioné, me uh -huh. compré una guitarra, empecé a tomar clases en YouTube. Uh -huh. Pero debo ser honesto, no soy bueno tocando una guitarra. Pero en ese momento tomé una decisión y, y, y casi, casi dejé mis responsabilidades de hijo en, en el hogar uh -huh. y estaba bien clavado con la guitarra. Pero después me di cuenta que no era lo que a lo que querían caminarme, que digo, lo sigo haciendo de hobby, uh -huh. pero no lo veo como, ah, es que sé que no soy bueno, entonces no puedo también como dedicarme a esto 100%, uh -huh. pero yo podría decir que me emocioné, o sea, me emocionó cómo sonaba la guitarra, me emocionó que en la iglesia a lo mejor era una plataforma donde los demás te podían ver, claro. pero no era una convicción. Okay. Eh, eso es por decirte un ejemplo práctico en, 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 en mi experiencia, ok, yo me di cuenta que me emocioné y dije no, pero pues no soy bueno en esto y debo ser sabio, uh -huh. pero me sirvió o sea, al final de cuentas eso también me llevó a buscar hacia donde Dios me quería llevar uh -huh. a, a ti por ejemplo háblanos de, no sé, donde hayas tomado una decisión que tú sientas que haya sido por emoción pero aprendiste algo de ahí,
1: ¿alguna decisión que haya tomado por emoción? ay, pues yo creo que muchísimas
0: <risa> ¿alguna que se te venga en mente? <risa>
1: Este... Mmm, ay, a veces cuando tengo que pensar como en algo en específico se me queda la mente en blanco. Eh, pero mmm, podríamos decir que ha sido... A lo mejor cuando, cuando decidí eh, venirme a vivir a Guadalajara, eh, pues definitivamente digo, yo me encontraba en, en la mitad de la adolescencia. Entonces... Pues bueno, yo estaba en este proceso de seleccionar carrera, pero a la vez yo quería salir de mi casa, o sea, porque yo eh, tenía una relación en ese momento eh, complicada con, con mi mamá, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, decía, pues ahora sí que voy a escoger una carrera que esté lejos. <risa> Entonces, encontré mi carrera en Guadalajara, digo, mi familia es, es de Cuernavaca, ahí viven mis papás actualmente todavía, y, y dije, pues, Guadalajara, ¿cuántos kilómetros está? <risa> está 600, está perfecto. Y ya que estuve aquí, me acuerdo la primera semana, y digo, hay amigas que son testigos, eh, yo ya no quería estar aquí, yo me quería regresar a mi casa porque yo extrañaba a mi familia, extrañaba a mi casa, no sabía lo que había decidido. este No sabía que, que, que iba a estar tan, eh, no sé, tan nerviosa de, de empezar sola, ¿no? Uh -huh. Y empezar en una ciudad nueva, sin familia, sin conocidos, sin este amistades fuertes, este pues, total, eh, a mí me... Me, me voló, ¿no? Me voló la cabeza, podríamos decir. Y, y claro que yo estaba muy arrepentida de haber tomado una decisión de venir a una ciudad tan lejana. Eh, ya después con los años, pues por supuesto que dices, ah, pues fue por esto, ¿no? Wow. Pero en su momento sí era la emoción de necesito libertad, necesito no estar peleando con mi mamá, necesito alejarme, poner kilo tierra de por medio, dicen.
0: <risas> o sea, ahí por ejemplo... O sea, tú crees que muchas decisiones fueron por emoción, pero al final te trajeron un aprendizaje, ¿no? O sea, Totalmente. Te independizaste, empezaste a darte cuenta que había desde qué decidir cuándo ir al súper, hacerte el tiempo, organizarte, porque si no, nadie lo iba a hacer.
1: Totalmente, lavar la ropa, este, cocinar, ¿Eh? administrar el dinero. O sea, Ajá. nadie te enseña, nadie te dice. Solamente... En su momento vas y, papá, necesito comprarme esto, o, papá o mamá, este, quiero ir de vacaciones, y pues vas con ellos y ellos se encargan de todo. Y pues acá era, literal, tienes tanto dinero a la semana y tienes que comer con eso este, y hacer lo que necesites con eso, ¿no? Entonces, pues sí fue un shock, este, un cambio drástico, o sea, de yo ser una niña que... Sí, literal, una niña que iba a la escuela y su única preocupación era la tarea este, ahora tener que eh, administrar mi dinero comer, este, sacar adelante una carrera en una universidad eh, donde pues sí es un alto grado de exigencia entonces bueno pues ahí, este, fueron muchísimos aprendizajes en poco tiempo
0: wow. entonces, ¿tú qué dirías? ¿las emociones son malas?
1: no no, no, son parte de, de, de ser humano.
0: ¿Tú crees que sean como un... No, no una herramienta quizás, pero algo que Dios te dio también para Totalmente, que...
1: Totalmente, sí. De,
0: como de, ¿De qué manera crees que te ayudan las emociones al tomar una decisión?
1: La, ok. ¿De qué manera te ayudan las emociones? Eh, mira, yo creo que... O hay algo que dicen de no tomar la, decisiones en la emoción, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque en ese momento te encuentras muy eufórico, a lo mejor estás muy deprimido y entonces no ves las cosas con tanta claridad. Eh, creo que definitivamente somos personas que tenemos que aprender uh -huh. a identificar nuestras emociones, saber que somos personas que podemos estar días tristes, días felices y que está bien. No tenemos que mantenernos felices siempre, ni tristes todo el tiempo. Al contrario, yo creo que una emoción te permite disfrutar de la otra. Okay. Entonces, eh, sí creo que es mucho mejor eh, tomar decisiones cuando se está en calma. Creo que son decisiones mejor pensadas a eh, decisiones que estén bajo alguna euforia o tristeza.
0: wow Fíjate que en eso de las emociones... O enojo esto,
1: también. el Enojo también es una emoción.
0: Es una emoción. Sí, sí, sí. sí. Uh, bien, estoy leyendo un libro que se llama... No voy a decir la última palabra, pero ahí busquen la Googleena Pero dice, el sutil... Arte de que te importe un...
1: Okay, okay. Sí. Y está,
0: está muy chido ese libro, uh -huh. no es cristiano, pero sí pienso hacer una reseña de ese libro para a quien, a quien le interese. Pero me gustan mucho los conceptos que a veces usa. Y, por ejemplo, en, en este libro, el autor que es Mark, él, él dice que las emociones son como la recompensa a la decisión que tomas. Es decir, si tomas una decisión que te trae dolor, es la recompensa o, o puede ser la consecuencia de esa decisión que, que al final de cuentas ya no fue cómodo para ti entonces Ajá. también puede ser como una guía para ti para decir, aquí acude por emoción voy a evitar como ser más impulsivo quizás en, en, en una próxima edición
1: claro, similar. cuando estás enojado o sea, a veces digo pasa que a lo mejor estás en una discusión, estás enojado y tomas la decisión de decir cosas que pueden ser hirientes para sí. la otra persona no y después ya que bajas de la emoción te das cuenta que ni siquiera era algo que quisieras decir entonces, es por eso que muchas veces vale la pena mejor esperar.
0: Mm. Ok. Entonces, la espera o la paciencia Totalmente. podría ser otra herramienta como para tomar una mejor decisión.
1: Totalmente. Uh -huh. okay.
0: Bien, para cerrar esto de, de, de las emociones, bueno, también está el lado bueno de las emociones. Cuando tomas una decisión y después eso te trae felicidad, te das cuenta que tomaste una buena decisión. Es la recompensa de haber tomado una buena decisión.
1: O una decisión.
0: O una decisión simplemente. <risa> sí, dicen okay. que
1: lo malo o el problema es no tomar decisiones.
0: Ok, entonces no tomar... Somos seres
1: de decisiones. Sí. Desde que abrimos los ojos en la mañana y decidimos salir de nuestra cama, ahí estamos ya tomando nuestra primera decisión del día. Wow.
0: Eso, eso es algo o sea muy padre de verlo así. Sí. Bien, um, déjame regresar a algo. Ok, entonces... Las decisiones que voy a tomar, lo recomendable es tener más paciencia y no guiarme al 100% de mi emoción.
1: No. Uh -huh. Ok.
0: Uh -huh. Bien. Hasta ahorita hemos hablado de esta parte uh
1: -huh. práctica. Sí. Sin Dios. Ok. Que sí. obviamente,
0: yo, yo siempre he creído lo siguiente. Que no necesitas orar por todo si tu relación con Dios está bien. Si Dios te guía a orar por algo, te vas a mantener orando. Hasta que veas la respuesta. Ok. Pero, bien, creo que en cuestión de decisiones sí siempre es importante tener la plataforma de oración.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo, cómo has visto ahora, digo, tú que tienes un testimonio de antes de Cristo y ¿No? en Cristo, ¿has visto, <risa> ¿has visto como, no sé cómo decirlo, la bendición, uh, la dicha, de que ahora tienes una fe con Dios y, y tiene su presencia en tu vida y sabes que tiene sus oídos para ti Sí. ¿tú has visto cómo la oración ha afectado el resultado de tus decisiones?
1: sí y también creo que otra cosa que, que ha sucedido a la hora de tomar una decisión es que ahora sé que cuento con el respaldo de Dios en cualquier decisión que tome wow. entonces eso quieras o no genera paz y que decida lo que decida Dios va a estar eh, cuidándome y va a estar ahí conmigo y dicen que es como un GPS no a lo mejor tienes camino A y camino B y cualquiera de los dos que elijas vas a redireccionar ya yeah. pero lo importante es creer que vas a llegar al propósito que Dios tiene para tu vida y wow. que siempre tengas como la mira en eso
0: la paz es una emoción
1: la paz es una sensación.
0: Una sensación, ok. Yo veo la paz como la seguridad de que Dios está ahí.
1: Sí.
0: Entonces totalmente. yo creo que, que es un sentimiento de descanso.
1: Sí.
0: O parte de. Pero la paz, creo que puedes estar triste y tener paz. E Esa es mi, sí, mi forma claro. de pensar.
1: Sí, totalmente. ¿Por qué? O puedes estar pasando por una situación así de que te vuele la cabeza de cómo me está pasando esto y tener paz. Creo que una cosa no está aislada de la otra eh, o, o no está peleada con la otra, pues a eso me refiero. Okay. Este, puedes estar a lo mejor enfrentando algún duelo o alguna situación y, y saber que, que, que Dios... Que Dios restituye y que Dios respalda y que Dios acompaña, ¿no? Entonces, este, creo que eso ha sido mucho de, de lo que he aprendido en estos años. Ok. En que he conocido a Cristo.
0: Bien, ahora sí, creo que esto te, te lo debí preguntar al principio, pero sí quisiera saber cómo fue que conociste a Jesús.
1: Bueno, este, como te dije al inicio, yo vengo de una familia muy religiosa. Eh, mi familia es católica, toda, toda ella. Entonces, este, yo en el 2015 aproximadamente, eh, estaba atravesando por una crisis personal en la que me dio burnout. Este, estaba totalmente quemada en cuestión de que estaba estudiando la maestría, en cuestión de que traía cosas personales sin trabajar, este, traía muchas... Eh, mucho equipaje eh, de, de mi eh, infancia, mucho equipaje, eh, ahora sí que emocional. Eh, además de estar en la maestría, pues tenía un trabajo de tiempo completo y además era una mujer independiente que se encargaba de una casa y que además este, para mí siempre ha sido muy importante la parte social. Entonces, uy, no, no sé, eran demasiadas cosas y troné. Entonces, wow. eh, pues bueno, empecé... Um, a decir, bueno, algo, algo me está pasando. Yo, pues, mi formación es eh, de psicóloga. Eh, decía, bueno, pues, necesito ayuda. Y empecé a ir al psicólogo. El psicólogo me dijo, bueno, tienes algo que se llama distimia. Y la distimia es una depresión chiquita. <risa> o, bueno, una tristeza mayor o leve. ¿no? Es, como es mi... el pre antes de una depresión. Ah, okay. La distimia. Yeah. Uh -huh.
0: o, sea, o sea, no es un kilobyte. De un megabyte de depresión. <risa> sí. Es como la entrada que te Exacto, va a llevar a la depresión. Es como
1: el preámbulo. Ok, ya. Entonces, eh, pues bueno, llegó a, llegaron momentos en los que de verdad yo decía: es que este es el colmo, ahí Estaba yo trabajando en, en mi compu y yo lloraba o sea, se me salían las lágrimas y yo decía, pero ni siquiera sé por qué estoy llorando y sentía un vacío en el pecho, uh -huh. impresionante y yo decía, bueno pues necesito hacerme estudios, algo no está bien entonces yo hablaba con mis papás y yo les decía, es que me siento así y así, wow. siguiente cena mis papás en Guadalajara y pues vámonos al cardiólogo, que te hagan un electro porque lo que sientes es en el pecho entonces voy al cardiólogo y me dice el cardiólogo, pero tú tienes 25 años, o sea, tú no tienes ningún problema, estás joven, estás bien, y yo, pero es que aquí, o sea, yo lo siento, no estoy loca, sí se siente mal, y este, y entonces, bueno, el chiste es que una vez yo, platicando con una amiga muy cercana del trabajo, le decía, es que eh, ya no ya no sé qué hacer, o sea, de verdad hay días en los que ni siquiera me puedo levantar para venir a trabajar literal vengo porque una fuerza superior a mí me ayuda a, a estar aquí pero ya no disfruto nada, no disfruto de estar platicando contigo no disfruto de... Uh, Siempre he sido una persona que le gusta mucho eh, la ropa, los zapatos, arreglarse. Entonces, ya no disfrutaba esa parte. Y entonces, yo sabía en el fondo de mí que algo no estaba bien. Entonces, bueno, para no hacer la historia larga, eh, ella me dijo, pues yo te recomiendo que vayas a, a un psiquiatra, que veas qué pasa y que te no. hagan unos estudios y, y preguntas y todo esto. Fui al psiquiatra siguiendo su recomendación y él me dijo, sí, efectivamente eh, tienes una depresión mayor. Y yo decía, bueno, este pues entonces estoy grave. <ríe> y, y me decía, pues la verdad te quiero decir que estás aquí justo a tiempo. Wow. Porque si dejas pasar más tiempo o más días o más meses, eh, las depresiones van en incremento. Entonces podrías estar peor. Entonces, estás aquí, vamos a iniciar un tratamiento. Entonces, bueno, ya inicié el tratamiento y de verdad él me dijo, el tratamiento es la medicina y un acompañamiento psicológico. Y yo, perfecto. Entonces, tomaba la medicina y tenía mi acompañamiento psicológico. Pero a la par de eso, pues bueno, tienes que dejar que pasen unas semanas para que los fármacos hagan efecto y empieces a sentirte un poco mejor. Y sí, sí me sentí un poco mejor, pero yo seguía sintiendo que no. O sea, que algo me faltaba, que algo estaba pasando y que la terapia no me lo estaba dando. Pues bueno, fui a Reiki, a todas las terapias que te imagines. Este, sanidad con agujas, lo que quieras. Y, y pues no, y entonces una vez recibí una llamada de una amiga muy cercana y ella me dijo oye, antier soñé contigo y yo, ay, ¿qué soñaste? y ella me dijo, soñé que me acompañabas a mi iglesia o a una, ajá, a mi, a una iglesia, ¿no? y yo así de, ay, ¿a poco? y ella, pues sí, y mi amiga es cristiana de tiempo atrás y yo le decía, ah, pues qué padre y le dije, pues a lo mejor uno de estos días o un domingo te acompaño y bueno, este, total que dije, pues nada pierdo, voy a ir. Y mi amiga me esperó, este, me acompañó, fuimos juntas. Y entré a ese lugar y hubo pues la predica del pastor. Y yo sentía que desde el segundo uno que yo pisé ese lugar híjole, estaba en el en donde necesitaba, estaba lo que necesitaba ahí, wow. entonces la prédica del pastor me habló muchísimo a mi vida, me acuerdo que yo, o sea, tenía la caja de kleenex en las manos, o sea, no podía dejar de llorar, eh, las personas se acercaban, eh, oraban por mí, me sentía acompañada, ¿sabes?, sí. y, y poco a poco... Pues me fui, eh, ahora sí que adentrando en, en todo este tema de fe y en todo este tema de Jesús. Y yo decía, wow ¿cómo me pude haber perdido de esto durante 25 años?
0: wow
1: O sea, y ahora de verdad eh, me siento plena.
0: Está bien, bien, bien loco eso, ¿no? O sea, te sí. la cabeza de que <ríe> sí. sientes que prepararon la prédica para ti.
1: Sí, totalmente.
0: La mayoría de personas que yo conozco, pues que no tienen un contexto de iglesias en, en uh -huh. su vida. O sea, llegan el domingo a, y los invita a alguien a la iglesia y resulta que la prédica que reciben sienten que alguien les ventaneó la vida a, al predicador. Uh -huh. Pero es Dios hablándote, pues, y Totalmente. eso trae tanta seguridad y trae esa paz que a veces no sabíamos que existía, quizás, claro, o que era la búsqueda que, sí. que teníamos, ¿no?
1: Claro, y por supuesto que llegar a esto que te estoy platicando y a lo mejor a esta plenitud y a esta paz, pues bueno, ha tomado muchos años. Sí y no todos los días me siento así digo todos los días tengo que estar como en esta relación y en esta comunicación con Dios diciéndole hoy me siento así pero wow. sé que tú estás ahí y sé que me respaldas y que nunca me dejas y ahora tengo esa seguridad que hace seis años no tenía
0: wow esa paz
1: esa paz uh -huh.
0: sabes yo creo que también o sea la decisión es cualquier decisión es muy personal ajá uh -huh. Pero aparte de que Dios te ha dado emociones, uh -huh. uh, tiene, tenemos el, el poder de la oración, que uh -huh. es un poder sobrenatural, así, increíble. Yo he visto resultados y yo creo que tú también sí. tienes la Biblia, que es una guía sí. y nos da dirección
1: sí.
0: del diseño de Dios para nuestras vidas. Pero también yo creo que por algo Dios nos dio amigos. Y Totalmente. Son, y son voces... A eso
1: quería llegar. Sí, son super.
0: voces que vas a buscar para después saber tomar una mejor decisión. Y en muchos casos, esas voces quizás no son las que van a decidir por ti, por supuesto.
1: Pero la Biblia habla de que pidamos consejo. Ajá, ok. Entonces, creo que también eh, recibir o buscar ese, ese consejo también nos habla de tener un corazón dispuesto y un corazón humilde a recibir. Mm. Al final de cuentas, Tú vas a tomar tu decisión. Sí. Este, pero eh, también eh, conocer testimonios, este también se vale preguntar, acercarte a esas a esas personas que, que consideras que tienen sabiduría a lo mejor en esa área, que conocen la palabra, que te hablan en amor, este que te hablan desde, desde a lo mejor te digo, los testimonios, la experiencia, etcétera, ¿no? Sí. Y también nosotros tenemos la libertad de seleccionar a esas personas wow. de conformar nuestra red yo le digo muchísimo a los, a los alumnos o a las personas con las que trabajo que nunca debemos estar sin una red de apoyo sin esas personas que sabemos que el día que nos levantemos tirando la toalla podemos llamarle y sean un lugar seguro para wow. nuestro corazón y ser vulnerables
0: sí yo creo que eh, esto de que hablas de tener una red es el diseño de Dios.
1: Sí, claro. O sea,
0: para Dios es importante la comunidad. Uh -huh. Porque es en la comunidad donde aprendes, aprendes de la experiencia de otros. Sí. Donde también son un canal en donde Dios está hablando para ti. Sí. Eso se me hace súper, súper increíble.
1: Dios nos habla a través de las personas Sí,
0: totalmente Wow. Bueno, me estoy quedando sin tema Aquí, córtale este, <risa> espérame, 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 ya perdí
1: Ok Saludos a mi mamá
0: A mi tía Chona
1: <risa> Saludos a mi amiga Pau Donde quiera que esté <risa> Saludos al rancho <risa> Eso lo pones, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué vas a preguntar?
0: No, ya nada. Ya vamos ah. a recapitular. Vamos a cerrar okay. ya. Ya perdí otra vez. Espérame. Aquí ya. No, ok, ya. ya. ¿Sí? Ah.
1: Sí. sí.
0: Hola. En la toma de decisiones, ¿qué es la madurez?
1: ¿Te pasas con esas preguntas?
0: Bueno, en tu forma de ver, que es la madurez? Ojo, aclaramos que no tenemos la verdad absoluta, por supuesto, pero Dios nos ha ido enseñando muchas cosas. De lo okay. que tú has aprendido, ¿cómo definirías la madurez en la toma de decisiones? Yo
1: creo que la madurez es la responsabilidad que tengas de las decisiones que tomas mm, y, okay. la, y de aceptar las consecuencias que traen esas decisiones. Aceptar. Aceptar. Es madurez. Es madurez, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, sí. <risa> bueno, sí.
0: Yo también creo, digo, añadiendo lo que dices, creo que madurez también es saber seleccionar qué decisiones le vas a dar más importancia que a otras. Es saber seleccionar algo que tú dijiste hace rato, tu círculo o tu red de amigos que, van, que te conocen, en los que puedes escuchar y, y confiar en esas voces. O sea, creo que madurez tiene mucho que ver con selección, ¿no?
1: Sí, y con esta parte de, pues, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Con esta sí. parte de responsabilidad. Sí. Ser eh, responsable. Es,
0: sí, digo, la responsabilidad también yo creo que es con lo que enfrentas, las consecuencias, sí. uh, incluso de cosas que tú no tienes el control y que no las buscaste y que simplemente son parte de la vida y te encuentras con eso. Uh, voy, voy a regresar a un ejemplo que, que leí en este libro que les mencioné hace rato, pero dice lo siguiente. cómo
1: mandar todo a...?
0: A la grillo. Vamos a usar la palabra grillo en... Cuando queramos hablar algo mal, grillo es la clave. Entonces, este libro se llama El sutil, Ar el sutil arte de mandar todo a la grillo. Bien. Pero este libro okay. tiene un ejemplo muy práctico que a mí me gusta mucho. Y dice lo siguiente. Supongamos que alguien llega y te deja un bebé en la puerta de tu casa. Ok. Tú te lo encuentras y te puedes hacer de la vista gorda. Y pues dejar... No es tuyo. Tú no lo buscaste. Simplemente alguien lo dejó ahí. Uh -huh. Pero no lo vas a hacer. Te vas a hacer responsable como persona madura porque sabes que... Aunque no lo buscaste, ya es tu responsabilidad. Yo
1: puedo hablar por mí, yo diría que yo sí me haría responsable, pero habrá personas que no tengan la madurez. Ok. Y que tal vez nunca la tengan. Bueno, Entonces, supongamos, pero
0: yo no creo que una persona lo vea y lo deje ahí. Yo creo que una persona...
1: Ah, buscaría, eh, buscaría la manera de ayudar. Pero
0: es hacer, hacerte responsable. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Por poner un ejemplo que este libro menciona, que la responsabilidad es eh, súper es clave, y la madurez es tomar responsabilidades de cosas que ni siquiera buscaste, pero las enfrentas. Y ahora,
1: sí. con porque, nuestra... A la, perdón, porque a lo mejor tienes ya una visión más amplia. Ajá.
0: Y creo que Dios ya nos ha dado las herramientas que necesitamos. Uh -huh. La fe, la oración, su palabra.
1: Uh -huh.
0: Y hoy podemos tener una responsabilidad que sabemos que tiene un peso eterno.
1: Sí, totalmente. Y eso bien. está
0: súper padre. Entonces, yo creo que también aprendemos y nos y, y desarrollamos eh, la responsabilidad y desarrollamos la madurez para cada día tomar mejores decisiones. No estoy diciendo malas o buenas, estoy diciendo mejores, mejores decisiones.
1: Para nuestra vida.
0: Para nuestra vida, sí, exacta.
1: Totalmente. Porque las decisiones son individuales.
0: Sí, totalmente.
1: Uh -huh. Bueno, llega un punto en el que ya. Has Tienes familia o te casas Y bueno, Ajá. ya son decisiones en conjunto Pero eh, también ahí no dejas De tomar decisiones propias, ¿no?
0: Y, y tomas decisiones ya ahora con, mm. con un rol tuyo Por ejemplo, uh -huh. como mamá vas a tomar decisiones sí. Alguien como papá va a tomar decisiones Con ese rol de papá sí O puedes eludirlas o puedes decir Pues, uh, pues si mi hijo está batallando con eso Hay que ver a su mamá Y uh -huh. te estás haciendo un lado de una responsabilidad Que, que es tuya, sí. pero bueno, ese ya es otro tema
1: <risa> Es otro podcast <risa> Es otro capítulo. Pero mira, algo que yo también abonaría a la parte de decisiones... Okay. Es que, bueno, a lo mejor hemos hablado de las, de las consecuencias, ¿no? Y a lo mejor estas decisiones traen consecuencias que no nos gusten mucho. Mm -hmm. Que no nos encanten. Y creo que también está en nosotros tener esta mentalidad de decir... Bueno, no me encantan las consecuencias de esto pero a ver, algo bueno tiene que salir de esto. Sí. Y aquí es donde también me encanta y es algo que yo tengo súper como premisa de vida y es que para los que amamos a Dios todo obrará para bien. Entonces ahí es donde sientes como esa paz de decir, bueno, decida lo que decida, Dios me respalda.
0: Wow, creo que eso es clave. Y, está... y eso es paz, sí. saber que Dios sí. está ahí y que sí. Dios de alguna manera va a ser, obviamente cultivando una fe y haciéndote responsable, pero Dios te va a llevar a que todas las cosas contribuyan para su propósito. Sí,
1: y claro que estas decisiones te van a generar emociones. Sí. Y estas emociones puedes, digo, me acaba de pasar este, una decisión, no sucedió lo que yo esperaba y tuve un día nublado, <risa> nublado para mí, pero... En un momento ya de estar orando, estar hablando con Dios y estar en calma, ok, llegué a eso que te planteé en un inicio, ¿no? Wow. Como decir, bueno, si esto que yo quería no sumaba a mi propósito, está bien. Tú sabes. Sí. Y te lo entrego y te lo rindo. Y aunque mi ego est estuviera herido y aunque... O sea, yo tuviera la mejor como ya idea de qué iba a hacer Ajá. en ese puesto o bueno, ya les dijera algo del trabajo. <risa> este, pero pues bueno, tener como esa paz de bueno, no era. Entonces, está bien. Estoy aquí recibo lo que tú tienes para mi vida y se cierra una puerta y se abren otras y de esto estoy aprendiendo cosas y tuve la oportunidad de ser muy franca en lo que percibía de esta decisión que me habían dado, ¿no? Wow. de la decisión que habían sí. tomado y me sentí libre wow. de hablarlo libre, libre, de verdad Super padre. Uh -huh. y Sa hoy estoy bien mi día nublado frontier. hoy estoy muy bien
0: porque tienes paz
1: porque tengo paz pero sobre todo porque Dios está siempre y lo ha estado siempre y, y una de las cosas o preguntas más poderosas que que aprendí cuando empecé a conocer a Cristo, fue como tomarme ese momento y a lo mejor recordar alguna situación difícil y preguntarle a Dios dónde estaba. Wow. ¿Dónde estaba en ese momento que yo sentía tanto dolor?
0: La peor decisión es no decidir.
1: Exacto. Y decidiste. Uh
0: -huh. Y eso te trepas. Uh -huh. Creo que me llevo eso de aprendizaje personal de sí. ti hoy. <risa> Amiga. Gracias. Gracias. No, gracias a ti. Creo que este es un podcast que he disfrutado mucho grabar.
1: Ay, me encanta. Pues bueno, yo espero que cada podcast vaya sumando a, a, a tu audiencia.
0: Muchas gracias. Bien, para conocerte un poco más, <risa> recomiéndanos tres libros.
1: <risa> ok.
0: Ah, ya sé. Recomiéndanos un libro para autoconocernos mejor.
1: Ay, hay uno que me encanta porque además este está de moda. <risa> está de moda y se llama El Camino de Regreso a Ti y bueno yo cuando empecé a escuchar de este tema del enneagrama yo no entendía mucho no digo okay. yo soy psicóloga y me encantan todos los todo lo que tiene que ver con test y perfiles y estilos de personalidad digo me encanta porque a lo mejor eso te permite autoconocerte mm. o, o decir ah sí, sí es cierto esto me gusta esto no tanto y sí pero el camino de regreso a ti se me hizo muy interesante porque no te habla de las cosas mm, de tus fortalezas, sino que te habla de tus debilidades, okay. te habla de tus sombras y de okay. aquellas cosas con las que lidias mm. entonces este, me encanta porque conocerte también en tus sombras, sí. creo que te puede much, dar mucha claridad de lo que permites y lo que no wow. y lo que buscas y lo que no y, sí. y toda esa parte y hay otro libro que no es cristiano que se llama Outliers que me encanta que también habla mucho de la toma de decisiones creo que nosotros nacemos en contextos pero esos contextos no tienen por qué determinar quiénes seremos nosotros tomamos la decisión de seguir mm. ahí, cambiar nuestras generaciones o continuar con los patrones que vienen con nosotros
0: wow un último libro
1: mm. El Principito. El Principito. Tienen que
0: leerlo. No lo ha leído por completo, pero yo sí.
1: No, otro que me gusta mucho eh, puede ser. Es que estoy pensando en libros que puedan abonar a estos temas. Mm, hay uno que me prestaste que okay. habla de la fe, que es el de Cash Luna. qué tal? Está muy padre. Muy, muy padre. No recuerdo el nombre exactamente.
0: No es por vista.
1: No es por vista.
0: Está chidísimo ese libro de el pastor Cash Luna.
1: Sí, muy bueno. Habla de lo que nos enseñan a percibir como fe y lo que es realmente la fe.
0: Wow, increíble. Amiga, es una gran bendición.
1: Y ah, tú también. <risa> Muchas gracias.